0: Hoi, hoi, liebe ist da draußen und willkommen im Upside-Down des Podcast-Studios. Ich bin Adam und mit mir heute dabei ist...
1: Moin, moin, Hanna hier.
0: Wir besprechen, wie ihr vielleicht an in dem Intro schon gemerkt habt, Stranger Things, die vierte Staffel, die jetzt komplett vorhanden ist bei Netflix, nachdem ja die ersten sieben Folgen schon Ende Mai herausgekommen sind, ist jetzt am 1. Juli auch das vierstündige Finale dazugekommen, was ja noch äh, bearbeitet werden musste und so viele Effektshots hatte wie wahrscheinlich irgendwie vorherigen Staffeln zusammen, aber zwei Dreieinhalb Stunden ist die Finalfolge jetzt gewesen und wir haben uns alles angeschaut äh, und besprechen das Ganze natürlich mit äh, wahrscheinlich einigen unvermeidbaren Spoilern, die da kommen werden. Also ich glaube nicht, dass wir, ich weiß nicht, ob wir einen extra Spoiler-Teil machen, müssen wir mal sehen.
1: Ich würde generell sagen, dass ich war ja nach der zweiten Staffel so ein bisschen raus bei Stranger Things, muss ich ganz ehrlich sagen, die hat mir überhaupt nicht gefallen und hatte so ein bisschen die Lust auch verloren. Ich kann jedem sagen, dem es vielleicht ähnlich ging, schaut weiter, denn ich fand... Staffel 3 sowieso, aber auch Staffel 4 sehr sehenswert. Also falls ihr jetzt unseren Podcast hört und wir werden spoilern, ich glaube, das ist unvermeidlich, dann schaltet jetzt ab, schaut die Staffeln und dann hört wieder rein, würde ich sagen.
0: Ich muss ja sagen, dass ich bei Stranger Things eigentlich nie so ein richtiges Tief hatte. Ich habe es meistens, also die erste Staffel habe ich, glaube ich, an einem Tag weggeballert, als sie damals rauskam, glaube ich, sogar mit Mutti zusammen. Äh, zweite Staffel habe ich auch relativ schnell geschaut, dritte ebenfalls, aber ich glaube, da sogar schon in so zwei Sessions oder so. Äh, vierte Staffel auch gezwungenermaßen wegen der Pause auch in so mehreren Etappen. Äh, aber da waren ja auch öfter mal so Pausen zwischen, jetzt auch zwischen der dritten Staffel, die am 4. Juli 2019 kam, und der vierten Staffel, wie gesagt, 27.05.2022, eine ganze Weile. Äh, aber auch Corona natürlich, deswegen äh, äh, muss man das verstehen. Und insgesamt gibt es ja auch sehr viele Beispiele dafür, jetzt in letzter Zeit, wo irgendwie ein, zwei, manchmal drei Jahre auch zwischen, zwischen Staffeln von Serienlagen einfach äh, aus bekannten Gründen. Ähm, aber und das fällt mir immer wieder auf, es ist halt auch so ein bisschen der große Netflix-Sommerblockbuster, mit Ausnahme der zweiten Staffel, die, glaube ich, im Oktober rauskam. Aber es ist halt für mich persönlich so: die Serie bei Netflix mit dem wirklich so diesem, diesem Blockbuster Feeling so von von der epischen Breite her und von dem was es zu bieten hat an Schauwerten und auch so ich bin meistens schnell drin was die Figuren angeht und mag die eigentlich alle sehr natürlich mit Ausnahmen immer und keine Staffel war irgendwie perfekt irgendwo gab es immer irgendwie Abstriche aber ich freue mich meistens dann drauf
1: ich finde auch interessant dass ich das Gefühl habe dass Stranger Things auch so fantastisch für Netflix so meme worthy und sowas ist also ich finde es auch krass jetzt so bei bei Twitter wie viele ähm, GIFs auch benutzt werden diesbezüglich, wie, wie groß der Trend da einfach war. Und da muss ich auch sagen, ich meine, die erste Staffel, Stranger Things, das war ja, das hatte ja keiner auf dem, auf dem Zettel. Ich glaube, die Duffer Brothers haben ja auch vorher nichts irgendwie Weltbewegendes gemacht, glaube ich. Hm. Und das finde ich schon ganz geil eigentlich. Wir, wir sind momentan ja sehr viel in der Kritik, auf was Netflix und Streaming angeht. Aber wenn wir uns so ein bisschen zurück Denken an die Anfangszeit von Netflix, fand ich schon toll, dass sie eigentlich mit so einer neuen IP aus dem Nichts eine solche IP geschaffen haben wie Stranger Things. Und da, finde ich, muss man auch sehr viel Respekt und Lob zollen.
0: Ich erinnere mich tatsächlich noch daran, als uns die damalige Presseagentur von Netflix, glaube, so den ersten Teaser oder so eine Sneak Peek <lacht> zu Stranger Things gegeben hat. Und wir das halt wirklich, das hatte irgendwie kaum einer auf dem Schirm, tatsächlich, wie du schon sagst. Ich glaube, Arbeitstitel damals auch Mantauk oder sowas. Aber ich glaube, da hieß es auch schon Stranger Things. Nur es sah auch schon in dem ersten Teaser relativ interessant aus. Aber man hätte damals ja nie erahnen können, dass es dann so steil durch die Decke geht. Und ich glaube, auch wenn wir uns diese Top 10 Charts von Netflix anschauen, äh, die beiden äh, Parts quasi von der vierten Staffel zusammengerechnet, die sind ja jetzt auch schon sehr, sehr weit oben. Ich glaube, das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren es irgendwie auch über 970 Millionen Stunden. Ich habe jetzt diese Woche noch gar nicht geschaut. Aber ich glaube, langsam, aber sicher könnte man dann, wenn man es zusammenrechnet und dann mal beides jeweils 28 Tage nimmt, vielleicht sogar irgendwann, an den Squid Game-Rekord, oh. wobei der natürlich auch eine, eine Messlatte ist, die man erstmal überhaupt erreichen kann. Ne? War die oder bei
1: muss... 1,3 oder 1,7 Milliarden? Ich Stunden. glaube
0: fast 1,7 sogar. Ne? Ich glaube
1: auch, ne? Also, huh. aber ähm, ja, du hast recht. Also, ich kurze Klammer noch rückwirkend, was Stranger Things angeht, hatte damals nicht Mario Interviews gemacht für Netflix und dann wurden ihm die Kids von von Stranger Things angeboten und er dachte noch so, uh, jetzt, also nicht dass ich weiß, was er dachte, aber ich glaube dann hat er die Interviews gemacht und dann waren das so die die krassesten Abrufe, die wir jemals hatten für so Interviews.
0: Ja, das war, glaube ich, so ein, so ein äh, TCA-Event oder sowas oder, oder mhm. sowas in der Richtung in Los Angeles, wo er da hinreisen durfte. Also, es war schon irgendwie ein cooles Ding auf jeden Fall.
1: Er meinte, glaube ich, auch, dass die super sweet waren und die Interviews auch total schön und super gute Stimmung. Und ich finde ja auch interessant, ich meine, was da für Stars auch entstanden sind. Also, Millie Bobby Brown ist ja eigentlich ein Weltstar mittlerweile. Ich würde sogar fast sagen, unter den jungen Darstellerinnen ist sie ja fast eine der bekanntesten oder erfolgreichsten, oder? Ja. Also jetzt bekanntesten Netz-Cloud-mäßig.
0: Plus auch sehr schlau natürlich, weil sie jetzt auch durch sowas wie Indola Holmes und auch so, ich glaube, sie macht den nächsten Russo-Brother-Film mit, oh. äh, wo sie sich dann auch Executive Producer-Credits dazu geben lässt und halt mitproduziert. Also die denkt schon auch nachhaltig mit an ihre Karriere, was ziemlich schlau ist.
1: Ich muss auch insgesamt sagen vorweg, dass ich schauspielerisch auch echt krass finde, wie sich die, die jungen Darsteller und Darstellerinnen auch entwickelt haben. Also ich war so gerade so Staffel 1 und 2, fand ich, war da schon auch manchmal so ein bisschen was Holpriges dabei. Ähm, aber ich fand jetzt zum Beispiel vor allem, wen ich echt gut finde mittlerweile, der sich echt entwickelt hat, äh, ist hier Lucas. Und den Darsteller habe ich mir auch nochmal rausgesucht. Die guckt mal gerade hier. Genau, Caleb McLaughlin. Lough Loughlin? So, mhm. glaube ich. Ich finde, der spielt richtig gut mittlerweile. Und dann dachte ich mir auch so krass, dass du teilweise ja so 10-11-Jährige gecastet hast, die alle irgendwie super talentiert sind. Also klar, sie waren damals schon talentiert, aber aus denen, die dann wirklich talentiert sind.
0: Und das Gegenbeispiel dann vielleicht, obwohl es ein bisschen böse ist, aber eher, eher, sagen wir mal so, ich finde das Drehbuch wird ihn manchmal, äh, vergisst ihn manchmal, äh, Noah Sch Snap als äh, Will Byers, äh, der jetzt auch in der vierten Staffel wieder diese Topfhaarfrisur tragen muss, die ihn viel oh, zu, Gott. also nicht altersgerecht aussehen lässt und so, aber auch so seine Rolle wird äh, seit der, weiß nicht. Also in der ersten Staffel hat er noch mehr zu tun, aber jetzt so in den letzten paar Staffeln hat er auf jeden Fall deutlich weniger zu tun und so seine Daseinsberechtigung ist nicht mehr so ganz vorhanden, was ein bisschen schade ist, weil, weiß ich nicht, die anderen haben immer irgendwie was zu, zu tun. Mike hatte jetzt, finde ich, in der vierten Staffel auch deutlich weniger zu tun als der Rest der, der Bande. Aber bei Noah ist es dann nochmal irgendwie krasser, dass er eigentlich hauptsächlich irgendwie so auf dem Beifahrersitz mitcoastet, <lacht> dass er ein schönes Bild zeichnen darf und dann irgendwie eine kleine Motivationskette hält. Aber so viel hat er leider nicht mehr.
1: Obwohl ich denke, ich meine, er hatte ja in den ersten beiden Staffeln wirklich wahnsinnig viel Screentime. Wo ich mich immer frage, warum er eigentlich noch dabei ist, es ist Jonathan.
0: Mhm. Ja.
1: Warum ist er überhaupt noch da?
0: <lacht> Diesmal darf er halt mit A geil rumkiffen <lacht> und so. Aber klar, es ist auch eine der Figuren, die jetzt auf der Ersatzbank eigentlich sitzt und den man so ein bisschen mitschleift. Aber ich glaube auch, weil der Cast äh, wächst. ne? Also ich meine, wir haben es ja jetzt in der vierten Staffel, wenn man mal so die Handlungsorte sich anschaut und dann die Figuren, dann hast du irgendwie so drei, vier Handlungsorte und dann nochmal jeweils so, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Figuren pro Handlungsort. Also ich glaube, daran liegt es einfach, dass du nicht jedem irgendwie die gleiche äh, Screentime zuschreiben
1: kannst. Total, also ich fand krass, dass Erika, ne, hier Argyle, Argyle, glaube ich, und äh, Eddie natürlich. Fand ich schon krass, dass du neue Charaktere noch mit einführst in diesem sowieso schon sehr, sehr großen Cast und die einfach auch wirklich abliefern jetzt in Staffel 4. Das ja. waren, glaube ich, mit auch meine Lieblingscharaktere. Ja,
0: na gut, äh, ich würde sagen, Argyle fand ich jetzt nicht so geil, aber die anderen beiden. Warum
1: das denn nicht? Ich fand den ich super. Weiß, ich fand den, so, naja. <lacht>
0: Vielleicht bin ich da nicht genug Kiffer äh, oder, oder so. Oder ich finde, ich ich habe zu viele Kiffer-Klischees gesehen, dass ich das so ein bisschen abgedroschen fand irgendwie. Und diese, dieser Song, dieses <lacht> Der ist mir auch irgendwann sehr auf die Nerven gegangen, muss ich sagen.
1: Aber nochmal, ich fand, er war mit Abstand das Beste in diesem ganzen Plot in dem Pizzabus.
0: Ja, gut. Äh, da, da sehen wir es, glaube ich, ein bisschen anders. <lacht>
1: Ähm, ja, aber ich meine auch hier Eddie zum Beispiel war ja fantastisch. Also äh, wirklich Hut ab und ist ja auch wirklich so ein bisschen so der Fanliebling, glaube ich, auch geworden. Ne? Ich guck mal gerade hier auch Argyle, Eduardo, Franco und Eddie äh, Joseph Quinn Ich finde, er spielt auch fantastisch.
0: Also von den von den neuen Charakteren aus der vierten Staffel ist Eddie auf jeden Fall mein Favorit. Und ich muss sagen, er erinnert mich auch so ein bisschen oder insgesamt also so die, die ersten Momente, wo ich ihn gesehen habe, musste ich da denken an äh, Robert Downey Jr. Äh, circa so äh, Weird Science oh. oder so diese John Hughes äh, Ära, weißt du? So äh, auch so dieses deaged aus aus den Marvel-Filmen und so. Die Augen und das Spiel von ihm haben mich total an, äh, RDJ erinnert. Und das fand ich ja. ziemlich cool.
1: Achte mal ein bisschen die, die Handgestik vor allem. Weißt du, er hat immer diese sehr, wenn, man sieht das jetzt nicht im Podcast, sorry. wenn du die Hände sozusagen runterdroppst. Weißt hm. du, wenn du deine Handgelenke ganz locker nach vorne machst. Das macht er sehr, sehr oft. Und ich finde, er ist ja auch wahnsinnig beweglich. Ich musste natürlich gucken, wie alt er ist. Und er ist ja schon, sage ich mal, eher, älter, also jetzt hier Jahrgang 93. Aber ich finde, er überspielt es halt fantastisch auch mit diesen mit Bewegungen, die sehr jung sind, weißt du, und sehr agil sind. Und, und er soll ja auch
0: als als Nachsitzer genau. da so äh, auf der Highschool sein. Ja,
1: aber ob der jetzt 30 sein muss auf der Highschool, weiß ich nicht. ob das geplant, war <lacht> ich glaube er nicht. 40 ist er. Aber dann gehen wir nochmal auf die Highschool, aber nein. Aber er macht es wirklich äh, fantastisch, also keine Frage. Und da muss ich auch sagen, hey, Mutig, weißt du, du führst diese neuen Charaktere ein in diesem sehr, sehr großen Cast, wie gesagt. Und trotzdem funktioniert das irgendwie. Beziehungsweise, ich glaube, es gibt ja so ein paar Plotlines, die wir auch ein bisschen dröge fanden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, vielleicht fasse ich es nur mal ganz grob zusammen, was es für Plotlines gibt. Wir haben einmal äh, Kalifornien wo die Bayers hingezogen sind, zusammen mit Eleven und dort an eine neue Highschool gehen. Mike und Eleven führen eine Fernbeziehung. Eleven schreibt ihm die ganze Zeit Briefe und schwärmt davon, wie gut es ihr eigentlich geht. Aber eigentlich leidet sie so unter diesen äh, california bullies die irgendwie so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel machen und immer so lächeln, aber eigentlich ziemlich gemein sind. Äh, Will, haben wir ja schon gesagt, äh, lebt da zusammen mit der Familie und äh, Jonathan ist ein in seiner Kifferphase, steht kurz vor dem Gang zum College, aber hängt jetzt mit Argyle, dem Pizza-Fahrer, ab. Wen haben wir dann noch? Joyce Byers natürlich es ist, ist äh, trauert, um... Hopper, der verloren gegangen ist nach diesem mall incident aber dann gibt es irgendwann eine Botschaft von wegen, äh, er könnte doch noch leben und dann <lacht> macht sie sich natürlich ganz spontan mit Murray nach Russland auf, wie man das so macht in den 80ern, einfach irgendwie nach Russland abdingsen. Ja, äh, dazu kommt dann irgendwann noch so ein äh, Sub Subplot mit Nevada, weil das Project Nina wird etabliert von Dr. Martin Brenner und Dr. Owens, das Eleven ihre Kräfte zurückgeben soll. Da haben wir diesen Seitenstrang noch bei dieser Geschichte. Dann haben wir natürlich Hawkins, wo ein äh, Mord oder Mörder eine Mordserie grassiert, wo einige der Schüler von der Hawkins High dann unter ganz mysteriösen und brutalen Umständen umgebracht werden. Erste ist die Cheerleaderin, die sich Drogen bei besagten Eddie kauft. Und dann kommen immer mehr Fälle dazu, die ganz mysteriös sind und natürlich auch zusammenhängen mit gewissen anderen Sachen, die wir schon so kennengelernt haben. Und dann gibt es besagten Russland-Arc mit äh, Jim Hopper, der in einem Gulag gefangen wird und sich da durchkämpfen muss, da auch auf einen Demagogon und andere Sachen äh, trifft, äh, ich würde sagen und viele andere unter meiner review zum ersten part haben auch gesagt, Russlandteil Teil ist so ein bisschen derjenige, der ein bisschen überflüssig wirkt in dieser ganzen Geschichte.
1: Ja, ich dachte die ganze Zeit, ich gucke Black Widow noch einmal. <lacht> Stimmt. Ich dachte wirklich so, hä, was ist denn hier passiert? Bin ich irgendwie habe ich was habe ich aus Versehen irgendwie auf Disney Plus irgendwie umgeschaltet oder so. Nee, ich fand also ich fand den gar nicht so uninteressant, ehrlich gesagt, und ich fand den actiontechnisch und auch gut umgesetzt. Ich fand aber der war einfach zu lang. Mhm. Der ganze Russland-Plot, also mit Murray und, um, wie heißt sie? Ryder? Joyce. Joyce, das, ich hatte das Gefühl, das zog sich einfach wahnsinnig. Ähm, was natürlich jetzt auch auf die Länge bezogen ist. Ich meine, wir können ja noch einmal ganz kurz sprechen, warum eigentlich, ich habe das immer noch nicht verstanden, warum die Staffel, also ich verstehe, warum sie unterbrochen wurde, klar. Ne? Man will irgendwie den Hype ein bisschen länger hinausziehen. Hat, finde ich, auch funktioniert von Netflix. Aber warum dieses sieben Folgen eine Stunde, ich glaube, die letzte war schon einen Tick länger, eine 1,20 oder 1,30 und dann noch mal zwei so mega lange Folgen und die letzte a 20 glaube ich. Warum, Adam? Warum dieses komische Folgengedrösel? Mach doch 13 Folgen eine Stunde und gut ist.
0: Hat mehrere Gründe, würde ich sagen. Ähm der offizielle Grund, warum diese äh, Zweiteilung erfolgt ist, ist laut den Machern ja, äh, dass es tatsächlich schlichtweg nicht äh, so schnell fertig wurde, wie man wollte. Also dass man bis zum Schluss quasi an den Effekten noch mitgearbeitet hat und überarbeitet hat. Und weil ja auch die letzte Folge wirklich sehr, sehr viele Effektshots hatte auch. Wobei manche Effektshots vielleicht auch gar keine Effektshots sind. Man denke an Wegner, der tatsächlich mit Prosthetics zum Leben erwacht wurde und der Schauspieler dann irgendwie so sieben Stunden in der Maske saß. Aber auf jeden Fall gab es trotzdem ja viele Upside-Down-Geschichten und äh, irgendwelche Flugdämonen und Demagogons und hast du nicht gesehen? Die andere Sache, warum man acht oder neun Folgen macht statt dreizehn ist so ein bisschen eine Vermutung, die aber, glaube ich, auch auf, auf Erfahrung in der TV-Branche fußt, nämlich, dass die Macher ja, oder beziehungsweise die Beteiligten pro Folge bezahlt werden.
1: Danke, dass du das sagst, Adam. Danke.
0: <lacht> Und dann finde ich das natürlich Danke. auch ein bisschen ein Stretch, dass du die Leute dann trotzdem irgendwie in extra lange Folgen reintust, teilweise anderthalb Stunden, zweieinhalb Stunden, und dann hoffe ich doch zumindest, dass die Darsteller, die dann auch, auch mehr Aufwand haben, entsprechend noch einen Bonus bekommen. Ich habe jetzt in einer Quelle gelesen, dass die Darsteller in der ersten Staffel einen Bonus bekommen haben, nachdem der Erfolg äh, groß war. Aber ich denke mal, dass sie hier vielleicht auch noch mal was ausgehandelt haben. Also äh, Millie Bobby Brown und Winona Ryder und äh, David Harbour gehören ja, glaube ich, zu den Top-Bezahlten, die dann so ein kleines bisschen mehr bekommen. Ich glaube, so 300.000, die Folge war es in der dritten Staffel oder so. Und dann die normalen Kinder, außer dem guten Noah, der äh, weniger Screentime hatte, sind dann so in der B-Section. Und dann so jemand wie Nancy und Jonathan sind dann in der C-Section, die dann noch so ein bisschen, ich glaube, dann weiß ich nicht, 200.000 oder sowas kriegen die dann vielleicht während ein... Ähm, Finn Wohlfahrt 250.000 bekommen hat, wobei es in der vierten Staffel jetzt sogar noch mehr sein könnte, das, das weiß man ja nicht. Ich glaube, es eskaliert bei Netflix auch schneller äh, als bei anderen Produzenten, was so Gehaltsstufen angeht, dass du am Anfang ein bisschen billiger bist und dann später halt noch äh, deutlich mehr kassieren kannst. Und deswegen sind auch viele netflix serien nur so drei Staffeln lang, weil sie dann irgendwann halt mal auch richtig Geld bezahlen müssen.
1: Aber danke, dass du das sagst, Adam, weil ich habe wirklich gegoogelt noch heute früh, weil das war nämlich genau meine Vermutung. Und dann dachte ich mir, wie bitter eigentlich, wenn wir daran denken selbst auch bei Game of Thrones oder Breaking Bad oder Mad Men, da hatten wir ja auch diese Staffelunterteilung ne, wegen Neuverhandlungen, ja. klar, wissen wir. Aber ich meine, sie haben ja trotzdem dann sieben und sechs Folgen gemacht oder ich weiß nicht, sechs und sechs Folgen oder wie auch immer das jetzt genau bei Mad Men war, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber hier fragte ich mich wirklich, kann man denn dann einfach sagen, die Folge geht dann zehn Stunden? Oder was <lacht> und wir bezahlen dann nur einmal? Da muss es doch irgendwelche Regelungen geben. Das wäre geben, halt der krasseste Schick
0: 17, dass man das macht. ne? Aber ich meine, prinzipiell ja. Also
1: und ich finde es halt so krass, weil ich habe heute, wie gesagt, gegoogelt und habe noch ein Interview gefunden von Netflix direkt, glaube ich. Es war kein, äh, es war, glaube ich, auf Dumm oder was auch immer. Ne? Sie forcieren jetzt ja sozusagen ihre eigenen Presseinhalte auch ähm, mit den Duffer Brothers, ich glaube, vor Release. Und da hieß es auch noch mal, ja, und wir fanden das so toll und das soll so filmisch sein am Ende. Und ich dachte nur so, das wird garantiert äh, gehaltstechnische Gründe haben und nichts anderes.
0: Hm. ja. Also es wird auf jeden Fall ein großen, großer Grund dafür sein, dass man es so macht.
1: Weil ich hatte das Gefühl, kurze Klammer, dass auch in der letzten Folge, da waren teilweise so Schwarzüberblendungen, wo ich dachte, soll das jetzt eigentlich das Ende der Folge sein? <lacht> Ist dir das aufgefallen? Ja. Also merkwürdig. Also ich finde es echt ein bisschen... Mm, mm.
0: Wobei es ja dann sowas gibt, wie wenn du jetzt, also die die Leute, die hier bei Stranger Things mitgemacht haben, kannte man am Anfang jetzt mit Ausnahme von Winona Ryder, David Harbour und vielleicht sind ein paar andere Ausnahmen jetzt noch nicht, aber ich glaube, Netflix hat ja auch schon zum Start weg teilweise so Serien gehabt, ich erinnere mich an Gilmore Girls A Year in the Life. Und da hatten wir dann so Gehaltsreports, weil irgendwie Forbes oder Variety oder sonst wer äh, da recherchiert hatte. Und da hieß es dann, dass jemand wie Lauren äh, Graham und äh, Alexis Bladell dann tatsächlich eine Million pro Folge bekommen haben. Wobei das ja dann auch 90 Minuten waren, okay. Äh, aber trotzdem, das ist dann halt dann nochmal, sind dann nochmal andere Gehaltssphären als irgendwie bei äh, anderen Sachen und auch bei Network. Wo jetzt zum Beispiel eine Ellen Pompeo, glaube ich, aktuell. Das sind so Zahlen, die ich noch im Kopf habe. Ich weiß nicht, ob es vielleicht schon aktualisiert wurde. Ich glaube, die hat zuletzt 400.000 oder 500.000 für eine Grey's Anatomy-Folge bekommen und war damit im Network so eine der Bestverdienenden, wenn man jetzt so was wie Big Bang Theory, wo es dann halt schon bis eine Million geht äh, und comedy äh, vernachlässigt. Aber das läuft ja jetzt auch seit ein paar Jahren schon nicht mehr.
1: Nein, das kann ich natürlich verstehen. Ne? Also sobald wir da in die Millionen gehen, natürlich verstehe ich das. Und gerade hier bei, genau bei, bei Comedy-Sitcom, damals mit 24 Folgen pro Staffel, kann man ja mal hochrechnen, was hat ein Friends zehnte Staffel gekostet. Allein nur Gehalt, ja. die sechs Hauptdarsteller, ne ja. also sechs mal, oh Gott, sechs mal 24, ne? ist ja Crazy Town. Aber hier finde ich es halt gerade, weil wie du sagst, die sind jetzt ja nicht so bekannt. Also gerade äh, vorher waren ja einige gar nicht bekannt. Äh, und natürlich machen die mittlerweile auch viel. Aber ich finde es, ich denke immer so, dann sei doch wenigstens ehrlich und geh damit raus wir mussten da jetzt irgendwie die Produktionskosten ein bisschen drücken, na gut, das kann man auch nicht sagen. Ja. Aber es lässt bei mir, sage ich mal, so einen kleinen Beigeschmack. Aber insgesamt muss ich auch sagen, ich finde, die letzten beiden Folgen oder generell die Staffel musste gar nicht 13 Stunden haben. Also ich denke immer, dann kürzt doch einfach so ein bisschen vielleicht den, den Russland-Teil oder kürzt oder mach ein bisschen auch kompakter den Teil mit 11 äh, im, äh, im Labor. Und dann kommst du auf 10 Stunden und gut ist.
0: Aber was was da, glaube ich, auch noch hinzukommt, und das ist nur reine Spekulation, Mutmaßung von mir persönlich, äh, wenn du jetzt 13 Stunden Stranger Things hast äh, in Staffel 4 und die Leute das gucken wie verrückt, kannst du irgendwann auch wieder mit den Zahlen rausgehen und sagen, oh, wir haben jetzt äh, die Milliarde Stunden oder sowas erreicht. Und irgendwie wollen sie ja sich auch immer wieder selbst überbieten. Irgendwer muss ja irgendwann mal Squid Game schlagen. Äh, du bist jetzt wahrscheinlich äh, schon recht da in der Nähe, dass du das erfolgreichste englischsprachige Original bist. Und ich glaube, das forcieren sie dann auch ein bisschen tatsächlich mit so einer Lauflänge. Aber Tricks natürlich, wie wir jetzt schon herausgestellt haben damit, dass es halt nur acht oder neun Folgen sind statt irgendwie äh, 13 oder so.
1: Ja, aber gut, wenn es nur nach dieser Metrik gehen würde. Würde, dann müsste die Staffel ja eigentlich 20 Stunden lang sein. Mm, ja. Und ich glaube, da ist irgendwo, und da hast du natürlich recht, da ist irgendwo so ein Knickpunkt. Ne? Mhm. Wie lange kannst du die, die Leute noch am Ball lassen, bevor es dann irgendwie runtergeht, ne? so ungefähr. Also die Abrufe dann wieder abnehmen, weil Leute gelangweilt sind oder abschalten oder vorspulen oder ich habe keine Ahnung. Ja, aber schon, also finde ich ganz interessant. Und ich meine, wir haben vorher gar nicht darüber gesprochen inhaltlich. Ne? Finde ich doch interessant, dass wir beide uns solche Gedanken gemacht haben. Ja. Wie fandst du denn diesen Eleven im Laborteil mit Papa, Papa? <lacht>
0: Papa, Papa. <lacht> ja, ich, es hat mich schon überrascht. Man hat natürlich erstmal mal diese, diesen Voraufbau gemacht mit Kalifornien und dass sie da schon von den Mitschülern gehänselt wurde und dann die Parallele gemacht, dass auch die anderen Nummern und Versuchskinder sie halt äh, gehänselt haben und so. Und dann hat man ja auch sich entschieden für diese gewaltige Redcon, weil wir ja davor gedacht haben, dass äh, Eleven ihre Mitstreiter, ihre Kohorte da einfach so aus was weiß ich wegen des Ausrasters oder so umgebracht hat und das fand ich als Redcon, also Retroactive Continuity Entscheidung interessant, dass man das jetzt, Spoiler, äh, so gemacht hat, dass es Henry war, beziehungsweise Wegner oder Number One, äh, der die da alle getötet hat und äh, wir da eine ganze Sache vier Staffeln lang nicht wussten, finde ich so als Comic-Leser ziemlich interessant, weil die Comics das ja auch immer wieder gerne machen, dass es dann irgendwie ein neues, düsteres Geheimnis aus der Geschichte gibt und alles irgendwie doch anders ist, als wir dachten und ich fand halt auch es deswegen gut weil ich Wegner als Schurken und sein Aufbau sein Schauspiel auch so seine Monologisierung tatsächlich äh, relativ interessant finde. Es passt natürlich alles, wie das so aufgebaut ist, mit den Reminiszenzen an irgendwie Hellraiser, an Nightmare on Elm Street. Ich hatte auch so ein bisschen, obwohl es ein anderes Jahrzehnt ist, aber so Neon Genesis Evangelion-Vibes tatsächlich mm. bei, seiner, bei seinem großen Monolog, wo du im Hintergrund so dieses TikTok, TikTok gehört hattest und so. Ähm, Philip Glass natürlich, ja, und, der
1: Philipp-Glass-Mix. Äh,
0: den, den Schauspieler finde ich halt wirklich auch irgendwo faszinierend. Also ich finde, man hat, also ich, Persönlich hatte Sympathie mit ihm ja so als als Unterstützer von äh, Eleven und so und, äh, und wenn du dann einen Schurken aufbaust, den du sympathisieren kannst, aber der dann doch irgendwie unaufhaltsam ist und der irgendwo, auf Englisch heißt es irredeemable ist, durch seine Taten, dann äh, bin ich fasziniert und hooked sozusagen. Und deswegen fand ich diese äh, ganze labor Laborrückblicks-Kontextualisierungsgeschichte äh, -Re eigentlich relativ spannend. War manchmal auch ein bisschen äh, lang, klar, äh, aber fand ich jetzt besser als irgendwie diese ganze Russland-Geschichte oder so, wo ich mich gefragt habe, wer, Harte, wer, uns, ist, wer ist, warte kurz.
1: Lass uns aber also, beim, beim, beim Labor bleiben. Ja, okay. Bevor wir nach Russland gehen, also verschiedene Dinge. Ich muss immer lachen, wenn ich diese zwei kleinen Kinder sehe, wenn sie da auf dem Boden in diesem Kreisteppich den Autos hinterher kriechen. Mhm. Das ist immer so die Einführung für den Rainbow Room, habe ich das Gefühl. Ähm, ich gebe dir in allem recht. Ich finde, sie haben die, die, die Rück, den Rückbezug zu den vorigen Staffeln wahnsinnig gut hinbekommen. Also ja. Hut ab, da war ich wirklich so, oh wow, shit, okay. Und es funktionierte alles, fand ich genau. Interessant fand ich, Adam, als ich die ersten Folgen gucke und ich, ich sah den Schauspieler hier, Jamie, Jamie Campbell Bower, ja. das Erste, was ich dachte, das ist doch der Böse.
0: Echt? Dachtest du das sofort? Total. Okay. Weil ich
1: immer finde, und das tut mir ein bisschen leid, sorry, ich finde, der, der spielt einfach so wahnsinnig gut Bösewichte. Und woher kennt dann, man denen ja, oder woher und jetzt, du ihn? Jetzt los, Dann habe ich also nochmal geguckt und dachte mir so, hä, Hanna, das stimmt doch gar nicht. Also ich glaube, das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, bewusst war bei Camelot. Da spielt er okay. nicht den Bösewicht, <lacht> sondern King Arthur. Aber der ist gar nicht, glaube ich, so bekannt. Aber komischerweise war es trotzdem meine erste Reaktion. Das muss doch der Bösewicht sein. Und dann kam diese ganze, sag ich mal, Anfreundungsgeschichte und Beschützergeschichte und ich dachte so, huch, ach wie cool, dass sie ihn casten nicht als Bösewicht. Und dann natürlich kam wieder der Twist und ich dachte, ah, natürlich ist er der Bösewicht. So, ne? Aber das fand ich so witzig, meine eigenen Gedanken, als ich ihn sah, dass ich dachte, nee, der ist doch der Bösewicht. Um, also so viel so viel dazu. Ich gebe dir, wie gesagt, in allem Recht, es war mir einfach nur zu lang. Also diese ganze Geschichte auch mit Papa und dann im, im Wassertank und die Erinnerung. Und ich, ich finde, das hätte man alles... Ich fand, es war unheimlich in die Länge gezogen. Was nicht heißt, dass ich es schlecht fand, auf gar keinen Fall. Aber ich hätte es, glaube ich, super duper geil gefunden oder noch geiler gefunden, wenn es halt irgendwie statt in, keine Ahnung, wie lang war die Laborgeschichte in der gesamten vierten Staffel? Drei Stunden? Kann
0: Vier sein, vielleicht ja. sogar? Ja.
1: Wenn man das einfach um die Hälfte gekürzt hätte. Ich glaube, das wäre hätte mir den Spaß am Gucken vergrößert. Mhm. So viel dazu. Aber die, wie sie das zusammengewoben haben mit den anderen Staffeln, fand ich, war genius. Also gut ja. ab, dass das funktioniert hat.
0: Ja, also äh, ich hatte so ein bisschen, was, 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 was. Also das ist natürlich etwas, was, was sehr schwierig ist. Äh, Sie haben sich bemüht, es zu machen. Äh, dieses De-Aging und das äh, Eleven kleiner erscheinen lassen, als sie ist. Manchmal haben sie es natürlich, haben sie bewusst damit gebrochen, dass man eine größere Eleven gesehen hat, die sich die dann halt das wieder erlebt, was sie da erlebt und so. Manchmal hat mich das dann aber auch so ein bisschen äh, rausgezogen, aber das ist das war trotzdem relativ gut gemacht so. Und sie haben ja dann, glaube ich, auch so mit so einer Technik gearbeitet, wo sie eine äh, kleinere Darstellung genommen haben und dann das Gesicht so mhm. drauf drauf montiert haben und sowas äh. Äh, ja, aber. Ja, weil
1: Millie Bobby Brown ist ja auch relativ groß, ne? Ich glaube, genau. seit
0: 70 oder so. Ja, inzwischen halt auch schon, ne? Also, ich meine, man darf ja auch nie vergessen, dass das Ganze schon seit 2016 geht und die Darsteller auch entsprechend altern und wachsen und irgendwann auch ihre Wachstumsschübe haben und hast du nicht gesehen. Und deswegen muss man da bei gewissen Dingen halt auch einfach tricksen.
1: Mhm. Nee, hat gut funktioniert absolut.
0: Aber ich, ich, was mich dann halt auch wirklich, das ist so dieses Ding äh, gewundert hatte, ist, dass man halt äh, Modine nochmal rauszieht, äh, Matthew Modine, den wir auch irgendwie schon als für tot gehalten hatten, äh, als äh, Papa Dr. Martin Brenner, der Papa. dann irgendwie doch nochmal in alles involviert war und äh, wo wir halt auch nicht wissen, hat er jetzt gute Absichten oder böse Absichten und dann gibt es natürlich noch als Gegenpol so den etwas lieberen Doktor, nämlich Dr. Sam Owens, gespielt von Paul Reiser, der dann eher so der Gutkopf war und so und die Konfrontation mit den Erinnerungen und überhaupt die oh, Kräfte, Gott, die nicht da Mann. waren. Wie fandst du denn aber davor dann diese ganze kalifornia geschichte mit Eleven und, und die Bullies und Angela und so und den, den äh, Schlittschuhschlag sozusagen? Ich,
1: also insgesamt fand ich es natürlich interessant, dass sie auch die Gang getrennt haben. Ne? Und ich muss auch sagen, dass dieser Bullying-Part Bullying äh, mir schon zu Herzen ging. Also das fand ich war schon bitter insgesamt war der ja auch wichtig, weil diese ganze Geschichte mit One basiert ja darauf, dass wenn du als Kind oder als Mensch unglücklich bist und und keine Freunde hast und äh, dich nicht geliebt fühlst, dass du dann ja sehr viel zugänglicher bist fürs Böse. Mhm. Ne? Also dieser, sag ich mal, diese grundsätzliche Promisse der ganzen Serie de facto, finde ich ja eigentlich sehr schön, weil ich finde, sie haben sie auch jetzt nicht so He-Man-mäßig, weißt du, Fingerzeig irgendwie reingepresst, sondern ich finde, die ist sehr schön irgendwie verwoben als Grundkonzept für die gesamte Storyline. Und in dem Sinne fand ich es eigentlich ganz interessant, dass man Eleven das auch zu spüren lässt. Und die Frage ist ja auch, und das habe ich mich irgendwie auch lange gefragt, wer ist Eleven eigentlich, wenn sie ihre Superkräfte nicht hat?
0: Mhm.
1: Äh, Im Endeffekt ist sie natürlich ein interessanter Charakter und muss jetzt nicht gebullied werden, auf gar keinen Fall. Aber ich fand... Das hätte ich gern noch ein bisschen mehr erfahren, so ein bisschen. Ich mag immer gern, wenn man sich halt dann so, so ein bisschen selber sucht. Und ich fand, das war auch sehr extrem und war mir auch wieder ein Tick zu lang, die ganze Bullying-Geschichte. Okay. Aber als, wie gesagt, Grundkonzept und Grundprämisse, finde ich es natürlich ein schönes Thema, was auch sehr gut funktioniert hat in Stranger Things.
0: Diese ganze Diskussion und Meditation darauf und ob die auf die Frage, ist jetzt Eleven ein Monster oder nicht, das fand ich, glaube ich, einen der spannendsten Aspekte dann von beiden Handlungen streng zusammengenommen. Weil wir haben halt jetzt wirklich so ein paar Staffeln angenommen, dass sie ein eiskalter Mörder vielleicht ist und ihre Mitkameraden da umgebracht hatte, aus welchen Gründen auch immer. Das blieb uns ja dann irgendwie im Verborgenen. Aber so von wegen der Moment mit Angela und sie hat ja dann auch auf dem Skatering, glaube ich, schon. Versucht, ihre Kräfte anzuwenden. Und da hätte es ja sein können, dass sie einfach so das Genick bricht, hätte das geklappt und hätte sie die Kräfte in dem Moment gehabt und so. Und zu was sie dann in, in der Lage ist, dann sehen wir das ja später, als, die, als das Militär kommt in, im zweiten Teil der Staffel und mit den Helikoptern auf sie und Brenner schießt und so. Da kann sie ja dann auch tatsächlich mal ausrasten. Und da tatsächlich auch mal auf eine Person oder auf eine Organisation, die es dann eher verdient hat als jetzt vielleicht eine Angela, die, die zwar auch eine gemeine Person ist, aber die jetzt vielleicht wegen ständigen Bullying jetzt auch nicht den Tod verdient hat, sagen wir mal
1: so. Ja, und es sagt ja auch eigentlich nur, dass, dass wir natürlich auch, das ist ja eine Umfeldfrage, ne? ja. also das Umfeld, wie sie aufgewachsen ist, sagt ja auch, dass sie kein, keine sozialen Fähigkeiten hat, kein Regulativ, ne? dass das halt vielleicht die Menschen dazu bringt, so zu sein. Aber ich gebe dir recht. Also, ich finde, es hätte ein bisschen, wenn das jetzt dein Fazit ist, ich finde, es hätte ein bisschen, wie nennt man das, ein bisschen fokussierter erzählt werden können. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass es dann noch eine Bullying-Szene, noch eine Bullying-Szene, mhm. noch eine Ich bin traurig-Szene, noch eine Ich erzähle irgendwie, finde ich die Wahrheit oder ich gebe was Falsches vor. Ich finde, das, das war so ein bisschen, es stand so ein bisschen, fand ich, auf den, man stand so ein bisschen in der Entwicklung und dann ging es irgendwann ganz schnell los.
0: Ja. Gehen wir dann vielleicht zu dem Russland-Part, der ja auch nicht so unser Favorite vielleicht war? <lacht> Da habe ich mich ja gefragt, und das ist so mein Hauptärgernis, das wollte ich auch gerade schon äh, ansagen, bevor ich ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen bin. Ähm, war es denn eigentlich nötig, insgesamt äh, Jim Hopper als Figur unbedingt leben zu lassen, wenn er doch einen heroischen Tod gestorben ist? Und sowas frage ich mich oft bei solchen Arten von Erzählungen. Wenn du jemanden opferst, warum... Mach, also ich meine, wir hatten auch schon bei Stranger Things Beispiele, wo das geklappt hat. Wir hatten Bob, wir hatten Barb. Äh... <lacht> Deren Tod, Bob und Barb, jetzt ich so laut sage, fällt es mir auf. <lacht> Bob. Bob. Äh, jedenfalls hatten wir, <lacht> hatten wir tatsächlich schon Figuren, wo ein Opfer dann äh, nachgeheilt ist, wo, wo der Tod dann äh, da war und irgendwie auch Konsequenzen hatte. Aber hier ist, glaube glaub ich, jemand in David Harbour verliebt einfach und in seine Darstellung und sonst irgendwas und war, glaube ich, nicht bereit, sich von ihm zu trennen. Und deswegen hast du dann diese Teleportation nach Russland ins Gulag gemacht und diese ganze Russland-Geschichte erzählt, die meines Empfindens nach, die hättest du entweder komplett streichen können und es hätte keine Auswirkung auf die Staffel gehabt. Oder du hättest das so machen können, wie es in manchen anderen Staffeln war, dass du irgendwie vielleicht mal so eine losgelöste Folge mittendrin erzählst, was weiß ich, in der Mitte der Staffel, wo du dich dann nur ums Gulag kümmerst und dann hast du halt so, so konzentriert und du könntest bei Rewatches zum Beispiel skippen, wenn du darauf keinen Bock hattest oder so. Weil auch wenn ich es jetzt, ich hatte am Anfang so die Frage, ja, vielleicht hat es irgendwann ja nochmal eine erzählerische Bewandtnis oder so für die Staffel. Aber jetzt, wo wir die letzten beiden Folgen auch gesehen haben, fand ich, war die Russland-Geschichte am Ende irgendwie, na gut, in, in Upside, äh, Russland hat auch nochmal ein Upside-Down und hat auch nochmal Demogorgons und da ist vielleicht auch nochmal so eine Tür oder so für das Upside-Down. Aber so viel hat es jetzt eigentlich nicht gebracht für die ganze Sache.
1: Es war einfach zu lang, Adam, mein altes Problem. Entweder so, wie du gerade sagtest, in einer Folge oder halt der ganze Teil, der auch gefühlt irgendwie drei oder vier Stunden in diesem 13-Stunden-Staffel äh, ging, einfach runterkürzen auf zwei und gut ist. Denn ich fand insgesamt, fand ich den Plot ganz schön. Ich meine, Haber konnte hier seinen neuen Körper zeigen. <lacht> ähm, es gab ein bisschen, sage ich mal, eine Liebesgeschichte. Ich finde Murray und Joyce immer eine witzige Kombination, auch mit diesem Jufgeni oder wie hieß er, der, der, der Schmuggler-Dude da. Yugi. Ähm, Yugi, sorry. <lacht> ich finde, es war, es hat mir, es hat mich nicht gelangweilt per se, als ich es schaute. Okay. Es war mir einfach zu lang, Adam. Die alte Geschichte, du hättest es einfach fokussierter erzählen können, dann wäre es noch sehr viel besser gewesen.
0: Aber man hat unseren Mann in Hollywood, Tom Blaschier, als Info so eingebaut.
1: <lacht> ja, Adam, ganz ehrlich, erstmal dachte ich mir, so Blaschier muss besser verhandeln, denn er war ungefähr der Letzte, der in den Credits genannt wurde. Beziehungsweise, was ja logisch ist, weil dann sozusagen die, wie nanntest du es am Anfang? C, D, D credits ja. dann sind sie halt ähm, alphabetisch natürlich sortiert. Und dann ist Blaschier natürlich ein bisschen, Aschier müsste er heißen, ne? dann wäre es besser. Aber ich dachte mir, wie krass, dass Blaschier nicht mal sozusagen am Anfang steht im Abspann. Weißt du?
0: Ja gut, aber dann geht es auch, glaube ich, auch so ein bisschen nach Erfahrung, ne? Deswegen, äh, das wird ja, schon ich... sehr festgelegt sein, wie das. Genau, wie das...
1: und ich dachte mir aber wirklich, dass Flashia da schon in dem Level drin wäre.
0: Okay, ja.
1: Weil ich fand es eigentlich ganz interessant, dass er drin war. Ich hatte das nicht mitbekommen. Ich hatte mich auch newstechnisch da ziemlich zurückgehalten. Wusstest du, dass das, dass hier in Stranger Things 4 drin vorkommen wird?
0: Oh, ich glaube, das hatten wir irgendwo in den Casting-News mal drin. Aber wir hatten ja auch drin, dass Robert Englund eine größere Rolle spielen wird. Und dann war es irgendwie so eine Folge. Oder sie, die Darstellerin aus Anne with an E, diese AmiBeth McNulty. Da dachte ich zum Beispiel, oh, die wird ein großes Ding. Und dann hat sie irgendwie so <lacht> zehn Minuten Screentime, wenn es irgendwie hochkommt.
1: Aber das Witzige war, ich war ja im März oder so. Ich habe keine Ahnung, Corona-mäßig ging es so gerade eben, war ich ja bei diesem Bootscreening. War mhm. es das Boot? Ich glaube, ja. Und da war ja noch so ein Dinner abends. Und da war eigentlich ganz witzig, da waren die Talents dann so, mussten so wie, wie heißt das, ähm, mussten springen von Tisch zu Tisch. Speed-Dating. Ja, wirklich, es war wirklich so ein bisschen Speed-Dating und deswegen hatte ich dann, glaube ich, beim Hauptgericht, hatte ich also äh, Rashir mir gegenüber sitzen, was ich schon bei der ersten Staffelboot, glaube ich, hatte. Wirklich ein sehr, sehr sympathischer Dude, sehr, sehr nett, sehr, sehr interessant und ich dachte mir, wie schade, ich hätte ihn gerne angesprochen aus Stranger Things und ich hätte ihn gerne angesprochen auf das, das Russische, weil ich meine, der performt ja auch die Hälfte der Zeit auf Russisch. Ja,
0: und so, es klingt eigentlich recht ordentlich, finde ich, also... Ich weiß kann kein ich.
1: Russisch, genau. Ich finde auch, es klang gut. Also, Russisch äh, sprechende Hörer da draußen, bitte schreibt uns mal oder Hörerinnen, wie sein Russisch wirklich klingt. Ich fand, es war extrem gut. Also, klang extrem gut. Hm. I don't know. Aber das fand ich so schade. Ich hätte, ich, ich weiß nicht. Also, ich, ich dachte mir, dass Flashier größer wäre in Hollywood als das. Hm. Und ich finde, er hatte wahnsinnig viel Screentime. Ja, das hat jetzt den Russlandteil auch nicht sehr viel interessanter gemacht. Also wie gesagt, ich, ich habe mit dem Russlandteil nur die Länge ist halt immer mein Problem. Und ich habe das Gefühl, sie fliehen, dann kommen sie wieder hin, dann wollen sie weg, dann, dann kann das Hubschrauber nicht fliegen, dann kommt dies, dann kommt das, dann ist ja. das nicht da. Es kam mir auch so ein bisschen vor wie so ein Quest-Aufbau in einem Computerspiel.
0: Oder wie Beschäftigungstherapie für die erwachsenen äh, Darsteller. <lacht> ja,
1: also fand ich ein bisschen, ja, zu lang, Adam. Altes Fazit.
0: Apropos erwachsene Darsteller, ist mir jetzt nur gerade aufgefallen, weil ich ihn hier so bei IMDb noch vor mir habe. Es gibt ja so ein so paar Elterndarsteller, Karen Wheeler, äh, gespielt von Cara Buono. Und ich glaube, ihr Ehemann äh, heißt Ted Wheeler, gespielt von Joe Crest und ich finde dieser Ted, das ist so dieser langweilige Brillentyp, das ist so mein bester, mein Best-Dude, was so Nebencharakter angeht, weil er <lacht> immer nur einfach irgendwo da sitzt und Fernsehen guckt oder Zeitungen liest und sonst irgendwie auch nichts zu tun hat, aber ich glaube sich auch so sonst, sonst einen guten Gehaltscheck für Stranger Things einfach abholt, alle Jahre wieder, finde ich ganz witzig.
1: Ja, ich finde diese ganzen, ich liebe ja auch diese Einrichtung und so, ich liebte ja auch diese kleine, sehr kurze ähm, äh, Szenen mit Susie und dem Vater, der war ja, ja. auch super gecastet, fand ich. Ja. Und dieses ganze Haus und dieses ganze Chaos und so, ja. das ist einfach die alte Geschichte, die ich immer sage, dieses, du siehst die Liebe in wirklich jedem Poster, in jedem Hintergrund, in jeder Rückbesinnung auf irgendwie die, weißt du, die Horrormaske von Max und so, da ist einfach, das ist schon gut gemacht einfach.
0: Und dann wird es nämlich auch Zeit für den besten Teil, der wahrscheinlich immer der beste Teil ist, weil irgendwie ist das so auch die die Seele von Stranger Things, nämlich Hawkins. Also, oder? Oder hast, stimmst du da nicht zu, dass es äh, wahrscheinlich der unterhaltsamste Teil der Staffel ist?
1: Natürlich. Okay,
0: gut. <lacht> Alles andere hat mich jetzt auch überrascht. Ähm, natürlich musste man die Figuren aber auch aufteilen. Wir hatten ja auch schon gesagt, Mike... Prinzipiell hat er auch nichts, nicht so viel zu tun, wobei er ja sonst auch immer eher so ein Hawkins-Typ ist, aber in Hawkins haben wir dann solche Figuren wie Dustin, der ja auch so ein bisschen das Maskottchen der Serie ist, Lukas mit einer Basketball-Fashion-Frisur, Steve, der immer irgendwie unterhaltsam ist, die neue Figur Eddie, die wir ja schon erwähnt haben, Nancy, die auch immer irgendwie cool ist, Max, für mich eine der Scene-Stilerinnen der Staffel neben Eddie und auch so. Deswegen wahrscheinlich eine meiner Lieblingsfiguren. Robin, die auch wieder viel zu tun bekommen hat. Und Erika, das sind, glaube ich, so die äh, wichtigsten Leute, die da sind. Und dann gibt es natürlich auch noch so diese Basketball-Mannschaft mit, mit Jason, der dann so die typische Nervensäge spielt, die in jeder Staffel von Stranger Things gefühlt da sein muss. Also so als anta menschlichen Antagonist, der irgendwie den Leuten das Leben schwer macht und dann halt glaubt, dass der Hellfire Club, äh, der, also der Dungeon und Dragon Club von Eddie und äh, Dustin und Lucas äh, ein, <lacht> wie nennt man das, ein satanischer Kult ist, der irgendwie hinter diesen Morden steckt und natürlich glauben, dass die leichtgläubigen äh, Leute in Hawkins teilweise auch und äh, ja, Genau. Ja, aber
1: kurze Klammer, Adam. Ich meine, ich erinnere mich noch, dass, ich weiß ich hatte ja, das war neulich komischerweise auch wieder irgendwo, in irgendeiner News hatte ich das gelesen, dass ja Dungeons and Dragons wirklich für irgendwie, ich weiß nicht, Teufel, ähm, also es war auf der Teufelliste sozusagen, dass wenn du als Jugendlicher früher in den USA irgendwie im ländlichen Bereich Dungeons and Dragons spieltest, dass du dann irgendwie den Teufel anbetest oder so. Das ist jetzt gar nicht so weit hergeholt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es dann bei irgendwie Network-Nachrichten damals irgendwie solche Berichte gab. Äh, das, das wird ja auch in der Serie jetzt aufgegriffen. in der vierten Staffel. Äh, äh, passiert, glaube ich, immer mal wieder. Und vielleicht sind es dann so Einzelfälle, die irgendwie aufgebauscht worden sind und dann macht es halt irgendwie so die Runde und alle haben irgendwie Angst und ver verbieten das oder sonst irgendwas. Das ist halt
1: merkwürdig. Ich meine, ich bin ja auch froh, dass wir jetzt nach irgendwie gefühlt 20 Jahren nicht immer noch jedes Jahr irgendwie hören müssen, wie böse Kill Killerspiele sind. Ja, ja, genau. Hm? Also, <lacht> Weißt du? Also ich meine, das hat ja auch äh, Jahrzehnte gedauert. Ja. Äh,
0: aber in Hawkins ist halt, wie ich schon angedeutet hatte, äh, Wegner los, der irgendwie loslegt mit dem Cheerleader-Mädchen und äh, Leute dann, ich weiß gar nicht genau wie, aber die Leute, die dann so ein bisschen emotional instabil sind, äh, für die ist sein Zauber, nennen wir das mal, oder seine Macht empfänglich und die kann er dann irgendwie in so eine Upside-Down-Trauben äh, Sphäre holen und äh, sie dann auch irgendwie, sofern sie sich nicht wehren können oder irgendwie die das Gegenwehrmittel haben, also in dem Fall Musik, äh, tatsäch <lacht> äh, tatsächlich dann äh, aufs Schärfste äh, entstellen kann und die Knochen brechen lassen kann. Das ist ja in der ersten Folge, glaube ich, schon so, da wird ja festgemacht, dass es die bisher brutalste äh, Stranger Things Staffel ist, die auch gar nicht zimperlich ist, was so irgendwie knochenbrecherische und Blutaspekte äh, angeht.
1: Ja, <lacht> ja, also ich ja, ähm, ich, ich finde es jetzt meist nicht so gruselig, aber ich muss auch dazu sagen, dass, dass ich ja auch Stranger Things nicht des Grusels wegen gucke. Also ich bin ja überhaupt kein Grusel- und Horrorfan, deswegen geht mir das alles ziemlich am Arsch vorbei.
0: Hattest du denn damals sowas wie Nightmare geguckt? Nightmare on Elm Street, Freddy Krueger?
1: Ich meine, ich habe einen gesehen. Äh, ich, aber generell halte ich mich, sage ich mal, fern von Horror, wie du weißt. Ich gucke also viel Horror nicht. Aber ich habe, sage ich mal, die Klassiker, die früher auch so die man als Teenager geguckt haben muss, habe ich mal gesehen.
0: Ja. Ich hatte ja immer Angst vor Freddy Krüger und deswegen habe ich alles äh, gemieden, in dem er vorgekommen ist, weil ich wirklich, er und das Alien, die waren so in solchen Zeitschriften, die ich gelesen habe, manchmal drin wie Limit, äh, so als Bilder abgebildet und ich habe es einfach irgendwie, äh, mich nie getraut anzuschauen, weil ich mir dachte, ich, ich finde ich find eine Figur, die in deine Albträume kommen kann, als Konzept halt mega creepy und unheimlich und deswegen wollte ich das eigentlich nie sehen und ich habe, glaube ich, auch nicht das Remake gesehen, ich habe keinen Originalfilm komplett gesehen, ich habe halt immer so diese Ausschnitte gesehen, da gibt es ja diese eine Szene, ne mit dem Telefon, glaube ich, oder dem Bett, wo, glaube ich, Johnny Depp oder sowas dann vom Bett verschlungen wird, äh, war mir irgendwie alles zu merkwürdig, inzwischen würde ich wahrscheinlich drüber lachen oder so und ich habe ja auch schon Schlimmeres gesehen, aber irgendwie fand ich es trotzdem immer unheimlich.
1: Für mich war immer das gruseligste, was ich jemals gesehen hatte als Kind, Twin Peaks. Oh, okay. Und was heißt Kind? Also da war ich ja schon irgendwie Preteen oder oder also junger Teenager, aber das werde ich wirklich nie vergessen. Da hatte ich wirklich, das ging wirklich in meine Träume.
0: Ich habe immer noch ein bisschen Angst und Gänsehaut, wenn ich die äh, Titelmusik höre. Und ich finde es auch mega unheimlich, wenn die Leute da rückwärts sprechen. Deswegen habe ich in Twin Peaks Return reingeschaut. Es fängt damit an, dass Leute rückwärts sprechen. Und dann habe ich es ausgemacht. Weil ich es einfach nicht ab kann.
1: Ich weiß noch ganz genau, wir durften ja immer sehr viel Fernsehen gucken und alles eigentlich war auch erlaubt sozusagen. Und ich weiß, dass meine Mutter irgendwann reinkam, als mein Bruder und ich Twin Peaks guckten und gerade hier Bob zu sehen war. Und meine Mutter sagte so jetzt halt's auf. Jetzt verbiete ich euch etwas zu gucken, also oder Diana, weil ich ja jünger war, ähm, weil ich wirklich, also das finde ich heute noch die das gruseligste, was es gibt, Bob, der über die Couch klettert und der Fü der, der Ventilator. Aber äh, zurück zu deiner Frage, deswegen, also ich fand ich fand schon dieses Geknacke, ich finde ja meist den Ton viel gruseliger. Ja. Ich mache ja immer dann schnell Ton aus und dann siehst du ja nur die Arme, die so knicken und dann ist es ja auch so Who cares?
0: Und dann machst du den Benny-Hill-Ton an. <lacht> dann
1: nee, mach das mal. Mach einfach Ton aus. Dann ist die Szene, ich glaube, gar nicht mehr gruselig. Auch wenn diesen, ich hasse ja immer so dieses Gesapsche. Wenn sie auch im Upside-Down sind, dann haben diese diese Tentakelhände immer so ein, weißt du, das sapscht hm. immer so. Und ja. ich finde, das Sapschen ist so eklig. Und wenn du das abstellst, dann ist es einfach nur so eine, so eine Billoplastik-Schleim-Tentakel, der da um den Hals sich wickelt. Und es ist eigentlich null unheimlich mehr.
0: Ich hatte ja äh, dann gedacht, dass das Ganze darauf hinausläuft, dass diese getrennten Handlungsstränge, also Kalifornien, Nevada, Russland und Hawkins in einem zusammenfließen und alle sich irgendwie wieder treffen. Aber, äh, wie wir jetzt in den letzten beiden Folgen gesehen haben, ist das gar nicht so. Sondern man bleibt räumlich trotzdem ziemlich voneinander getrennt bis zum Ende fast. Und man macht es dann halt so ein bisschen über... Wie nennt man das? Bei Eleven zum Beispiel macht man, bleibt man in Kalifornien, weil man ja irgendwie in der Zeit nicht irgendwie ein Mietauto oder ein Flugzeug bekommt, sondern macht das halt mit telekinetischer Astralebene oder so. wo
1: mind Adam. Genau. Meint.
0: Wo Eleven dann versucht, Max zu helfen, weil Max möchte ja natürlich Wegner anlocken äh, und irgendwie der Rest soll dann irgendwie seinen Körper, der ja dann auch sich so abschotten kann oder äh, äh, unabhängig von dem Rest laufen kann, wollen sie den zerstören und so und äh, Dustin und Eddie sind dann ja auch noch die äh, Ablenker für diese Flugdämonen und hast du nicht gesehen und äh, insgesamt probiert man halt Wegner äh, auszuschalten, bevor er ein viertes Opfer äh, quasi tötet, äh, was dann mehr oder weniger gelingt, aber natürlich auch nicht ohne Verluste.
1: Also ich fand den Plan eigentlich ziemlich den sie hatten. Ich fand den sogar sehr gut. Und ich liebte auch diese diese Verbindung von, dass da, wo diese Personen getötet wurden, wie diese Cheerleaderin anfangs, dass dort halt eine Öffnung ist oder ein Riss mhm. ist, so dass man dort ins Upside-Down kommt. Ja. Und ich liebte immer diese Szenen, wo sie da mit dem mit dem Seil oder dem, dem Laken, Laken da ja. ne, sozusagen switchen. Ähm, fand ich auch irgendwie sinnvoll. Ich mochte auch das Watergate. Ich mochte auch diese ganze Geschichte. Ich fand es eigentlich ganz schön, dass du denkst, du hast eine Art von Internationalität, also dass, dass die Welt größer als Hawkins ist, ne? durch Kalifornien, durch Russland und dass, durch, dass wir alle irgendwie verbunden sind. Mhm. Ich, fand, ich fand das eigentlich, sage ich mal so, als Grundgeschichte, ich habe da drüber hinweggeguckt, wie logisch das jetzt irgendwie ist. Ähm, Im Endeffekt fragte ich mich nur, Adam, wenn du jetzt mit Eddie und äh, Dustin äh, zur Verteidigung gegen diese Fledermäuse äh, antreten sollst, ja. was für eine Waffe würdest du mitnehmen? <lacht>
0: Ähm,
1: einen Stock mit einem Messer?
0: <lacht> eine Mülltonnenabdeckung mit <lacht> Fehlleinwiegeln. <lacht> na, Nancy hatte ja gesagt, sie hat irgendwo Feuerwaffen, aber dann wurden die, na gut, sie hat glaube ich eine Shotgun dann mitgenommen, aber im Prinzip Vielleicht hatten sie Zeitdruck und deswegen konnten sie nicht mehr holen. Das ist so ein bisschen so das Ding. Vielleicht, dass auch keiner der Eltern irgendwie noch was hatte oder sie ihnen irgendwas eingefallen ist, wo es vielleicht ein Waffenlager gibt oder bei der Polizei vorbeischauen oder sowas. Also Haltung, hätte, ich hätte man schon eben machen können.
1: Eine, eine Haarspraydose dose mit einem Feuerzeug mitgenommen.
0: Na, die haben ja Molotow-Cocktails gebaut.
1: Ja, aber nicht die beiden. Das sind und Dings. Achso, meinst du? Okay, ja. Mhm. <lacht> Also, da dachte ich mir so, irgendwas, natürlich hätte ich gern Flammenwerfer gehabt, aber da hast du recht. Sie waren, glaube ich, auf dieser Waffenshow und mussten dann weg, ne, weil die Jogs irgendwie kamen. Ja. Ähm, aber ich dachte mir so, ihr beide seid gar nicht so unwichtig im ganzen Plan und müsst jetzt also mit einem, mit einem Speer de facto und, ne, und einem Tonnenschild, ähm, Deckel, Deckelschild da irgendwie kämpfen. Aber trotzdem, egal, geschenkt, Adam. Master of Puppets, weißt bist du? <lacht> Ja. Natürlich war es übertrieben und drüber, aber es war halt eine geile Szene und es war auch ein, ein geiler Arc für Eddie. Also im Endeffekt war ich da all in und habe es auch irgendwie auch abgefeiert.
0: Ja, da finde ich es dann wieder schade, dass so jemand wie Hopper dann vier Staffeln durchschleppt und Eddie dann äh, so früh umbringst. Fand ich ein bisschen schade, weil ich ihnen vielleicht gerne ein bisschen mehr gesehen habe. Aber wenn sie es dann einmal mal machen und dann auch konsequent sind, dann finde ich das okay, dass, dass sie ihn auch, auch als irgendwie Fan-Favorite opfern. Das Was okay. ich ein
1: bisschen schade fand, war, ich hatte das Gefühl, dass der Tod von Eddie sehr viel mehr inszeniert wurde, auch mit dem Vater natürlich, mehr, oh, ja. als jetzt dass Max im Koma liegt.
0: Ja, aber ich glaube... Ja, das, weil das weniger final ist als äh, Eddie wahrscheinlich.
1: Und nochmal die Frage, wir sehen sozusagen Max eigentlich zu 99 Prozent der Zeit mit einem Walkman und Kate Bush rumlaufen. Mhm. Das wäre doch das Erste, was sich ihr im Koma auf den Kopf setzen würde.
0: Aber der wurde ja äh, zerstört von dem Jason.
1: Ja, und du kannst jetzt nicht einen neuen Walkman holen, einen neuen Kopfhörer? Nein, <lacht>
0: weißt
1: du, diese Billo-Kopfhörer, die wir alle hatten, diese, diese, die immer so rumbogen, weißt du, wo du dich draufsetzen konntest? Wo du
0: immer das eine Teil verloren hast. Genau,
1: genau. Schaufeil. Oder was du so an so einem Kabel hängen, ne? Und diesem, hm. in diesem, oder dieses wattebausch da dran. Das wird es doch irgendwo geben. Die werden doch selber irgendwo Kopfhörer haben. Ja. Also, das fand ich ein bisschen schade. Ich hab, hätte das Gefühl, am Ende haben sie Max im Koma so ein bisschen vergessen. Und natürlich hast du recht. Ich meine, es wird ja weitergehen und das wird wieder Thema sein. Und es war schon auch schön, dass Eddie so einen Abschied bekommen hat und sehr emotional natürlich mit, mit dem Vater und Co. Ähm, Onkel. Aber äh, Onkel, sorry. Aber trotzdem ja. dachte ich so.
0: Ja. Und der Jason wird ja dann auch äh, aufgelöst äh, bei dieser Stelle, wo irgendwie äh, das Upside-Down dann in Hawkins äh, quasi für die Öffnung des ich, ich möchte es fast höllenschlund äh, ja. <lacht> da reinkommt, äh, nennen. Total. Und ich frage mich jetzt auch tatsächlich, ähm, die Duffers haben auch gesagt, öfter mal so oder angedeutet, dass in der fünften Staffel, die ja die letzte Staffel dann sein wird, dass es vielleicht einen Zeitsprung geben wird oder muss, weil die Figuren ja natürlich alle altern und irgendwann, weiß ich nicht, 20, 21 Jahre alt sind und dann irgendwie trotzdem noch irgendwie äh, Highschool-Schüler spielen sollen. Aber der die letzte Szene da, wo alle dann zusammen sind in Hawkins und sich anschauen, was da so passiert ist und der Himmel mit äh, Upside-Down-Blitzen erleuchtet ist, sieht schon so aus, als würde es direkt weitergehen. Oder es ist halt nur einfach so, dass sie gucken und sich dann denken, hm, jetzt leben wir halt im Upside-Down, wo es irgendwie... Äh, Dämonen gewittert oder so. Mu muss man mal sehen, wie sie das irgendwie äh, fortsetzen werden. Ob sie es vielleicht am Anfang so direkt fortsetzen und dann Zeitschwung machen, ist ja auch eine Möglichkeit. Oder ob sie äh, direkt irgendwie mit einem Zeitschwung ansetzen werden.
1: Ach, wie interessant. Stimmt, weil dann, sonst würden sie zwei Jahre warten, ne? bis ja. sie da irgendwie sich drum kümmern. <lacht> oder sie
0: stehen zwei <lacht> Jahre auf dem Feld herum und dann. Ah, okay.
1: Ach, wild. Ja, aber ich habe mir gar keine Gedanken darum gemacht, aber. Nun gut. Also was ich nur mir wünschen würde, wäre natürlich, dass wir jetzt nicht wieder drei Jahre warten müssen. Das wäre schon ein bisschen krass, finde ich. Wenn wir drei Jahre warten, die Schauspieler werden noch mal drei Jahre älter und dann spielt es zwei Stunden später. Ja. Das wäre, glaube ich, ein bisschen problematisch. Aber ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe noch einen Punkt mir aufgeschrieben, den ich auch ganz interessant finde bei Stranger Things. Und zwar... Wir haben ja final nicht über Obi-Wan gesprochen. Ich kann jedem nochmal empfehlen, sich unseren Podcast mal anzuhören über die ersten beiden Folgen. Ich muss auch sagen, dass ich bei meiner Meinung auch ziemlich bleibe bis zum Ende. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Was ich bei Stranger Things auch so mag, Adam, ist, dass du schon in Staffel 1 werden dir Kinder vorgestellt, die alle cool sind und nicht nerven. Und die mhm. natürlich auch sehr intelligent sind und sehr viel reden und sehr viel sehr nerdig sind und was auch immer. Und trotzdem habe ich nie das Gefühl, die nerven mich jetzt. Und auch als in, in Staffel 3 Erika eingeführt wird, ich liebe den Charakter von Erika, also in Staffel 3 noch mehr als in Staffel 4, die nervt nicht. Also natürlich, sie nervt so, wie sie nerven soll, aber die nervt jetzt nicht im Sinne von, ich finde diesen Charakter so schlimm. Mhm. Und das finde ich wirklich immer interessant und ich liebe auch immer hierbei, wenn wenn Steve und das denn irgendwie zusammen äh, abhängen oder äh, zusammen, sag ich mal, was heißt abhängen, zusammen irgendwas erforschen oder lösen oder irgendwie so. Ja. Ich finde im Endeffekt ist es eigentlich eine Liebeserklärung an, wie cool Kinder sein können. Also wie cool wir vielleicht teilweise waren als Kinder, wie man Kinder auch ernst nehmen soll und wie witzig und cool sie sind, gerade wenn sie interessant geschrieben werden. Und ich finde, es ist ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht zu dem layer charakter aus Obi-Wan.
0: Es ist natürlich irgendwo eine Kunst, glaube ich, gute Kinderdarsteller zu finden, die auch über eine längere Zeit auf jeden Fall... Ich rede Fall jetzt nicht
1: über die Darsteller. Ich rede jetzt wirklich, wenn du nur die Charakterbeschreibung nimmst. Nimm Stranger Things Staffel 1 im Vergleich zu Obi-Wan Staffel 1.
0: Ja. ja, aber das gilt, glaube ich, trotzdem. Also ich meine... Ähm über so einen langen Zeitraum. Es gibt natürlich immer so Filme, wo, wo du wo du coole Kinderfiguren drin hast, also was weiß ich, Goonies oder sowas, ne, die auch so Kultcharakter haben, Stand by Me. Sowas fällt mir dann natürlich ein. Äh, auch bei den neuen It-Verfilmungen ist es relativ gut gelungen. Da finde ich auch die Kinderdarsteller glaube ich besser als irgendwie die mhm. Erwachsenen, würde ich fast Stimmt. sagen. Aber es ist, ist immer eine Herausforderung, sowas zu machen und ähm, da geht ein Kompliment raus, auf jeden Fall auch an die Duffers, würde ich sagen, die das äh, im Griff haben.
1: Ja, und auch noch, dass die Charakter, also nochmal, dass die Schauspieler natürlich, das ist so ein bisschen Hit and Miss, ne? gerade wenn mhm. sie dann älter werden. ne Das kann auch nach hinten losgehen, es muss neu gecastet werden. Kennen wir ja auch, ne gibt es. Ähm, aber hier wirklich die so zu schreiben, dass die auch interessant, cool und witzig sind. Und selbst so eine Susie, die ja auch völlig drüber geschrieben yeah. ist, ne? ist trotzdem wahnsinnig amüsant zuzuschauen. Und dann verstehe ich manchmal nicht, wie du bei Obi-Wan einen Kindercharakter schreibst, der so viel Vergangenheit hat. Ne? Wir reden über Prinzessin Leia. Ne? Da ist, der Charakter ist schon so krass aufgeladen. Und dann schreibst du einen solchen Charakter da rein. Das ist mir ein Rätsel, Adam. Ein hm. Rätsel. Ja. Aber sorry, ich will jetzt nicht, wenn euch Obi-Wan gefallen hat, alles gut und, und schön und es freut mich wirklich sehr. Aber ich finde, hier sieht man nochmal den Unterschied dazu. Und das schätze ich auch sehr an Stranger Things, diese absolute Liebeserklärung an, wie cool Kinder eigentlich sein können. Ja. Oder sind. Das
0: stimmt. Und es ist halt immer wieder irgendwie, also ich meine, wenn man jetzt nochmal sich erinnert und so, natürlich gab es da in äh, manchen Staffeln dann irgendwie äh, gewisse Muster, die sich wiederholen. Eine Bedrohung auf dem Upside-Down taucht auf und muss irgendwie meistens durch Eleven äh, ausgeschaltet werden. Da hat man natürlich äh, diverse Wiederholungen und sowas, aber man schafft es trotzdem immer wieder, so für, was weiß ich, je nachdem wie lange jetzt die Folgen sind, für 8 bis sagen wir mal 13 Stunden, obwohl zehn Stunden wahrscheinlich so das Beste sind äh, so von, von, von der Laufzeit her äh, eine unterhaltsame Zeit zu schaffen, wo ich persönlich halt auch äh, ähm, schnell etwas gucke, also das hast du ja auch bei manchen netflix siegen nicht mehr, ne also äh, inzwischen ist so dieses Phänomen da eine neue Staffel ist da äh, wirst du es am sagen wir mal Startwochenende gucken oder nicht und ich finde, es ist ein Kompliment an eine Serie, wenn du dazu verleitet wirst, es direkt zu gucken. Und das ist bei Stranger Things bei mir so der Fall. Und es gelingt immer wieder, mich da reinzuziehen, auch wenn man teilweise länger darauf warten muss. Und ich glaube tatsächlich auch, die Duffers haben ja, das habe ich auch schon öfter erwähnt, bis zum letzten Zeitpunkt jetzt dran gearbeitet. Und ich glaube, ich habe vorhin auch noch ein Interview gelesen, dass sie sich jetzt erstmal irgendwie den Juli freinehmen. Dann werden sie die Staffel schreiben. Dann werden sie es irgendwann mal drehen. Und wegen der Nachbearbeitung wird es auch lange dauern. Also ich würde nicht vor 2024 wahrscheinlich mit dem nächsten Kapitel rechnen. Äh, das ist dann halt, glaube ich, die Realität, die so eine Serie dann irgendwie äh, vor sich hat. Ähm, ich denke ja
1: auch, Millie Bobby Brown wird ja auch durchgeplant sein jetzt die nächsten zwei, drei Jahre, ja, oder?
0: bestimmt, ja. Wobei sie okay. wahrscheinlich vertraglich äh, festgelegt hat, First Position, Stranger Things oder so, ne?
1: Ja, also, aber wie geht das zeitlich, ne? Also das ist natürlich auch immer interessant, wie das, klar, das wird dann irgendwie machbar gemacht, aber das ist schon interessant, weil da sind ja Filmproduktionen oftmals noch länger im Vorlauf. Ja. Also interesting, ja, aber ich, ich würde dir recht geben. Also ich würde schätzen eher sogar Ende 2024. Frühestens, Sommer. erster Teil.
0: Sie müssen im Sommer bleiben, oder? Sonst wieder eine Halloween-Staffel ja. machen oder so.
1: Ja, du <lacht> siehst, was war das jetzt noch nicht bei Paramount Plus? Ende des Jahres? Nachher ist es Ende des Sommers, weißt du? Dann ist es irgendwie so September oder so. Ähm, ja, gut. <lacht> Hm. ja, vielleicht und machen sie es ja auch in, 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 in unterteilen sie es in Drittel, Ach, hier haben wir dann drei Folgen, Pause, drei Folgen, Pause, drei Folgen.
0: Ja, ich glaube es fast nicht, weil sie haben ja auch schon gesagt, dass es jetzt so eine Sondersituation war, aber, das ist vielleicht noch so ein interessanter Business Aspekt ich hätte ja gedacht, wenn Netflix jemals eine hm. fiktionale Serie wöchentlich macht, dann Stranger Things und sie haben es jetzt auch nicht
1: gemacht. aber sie machen vier Folgen, zwei Stunden, wöchentlich, <lacht> nicht wöchentlich, monatlich. Aha. <lacht> Also, was habe ich gesagt? Vier Folgen a zwei Stunden each monatlich. Ah. Das wird doch beste, dann, dann bleiben die Leute vier Monate sozusagen abonniert, weil sie unbedingt weitergucken wollen. Du musst nur vier Folgen zahlen. Und sage ich beste Win-Win-Win-Win-Win für Netflix.
0: Hm.
1: <lacht> Und wir müssen vier Podcasts machen.
0: Ich fände es, fänd es schon interessant so als, als Experiment, wenn sie es wöchentlich machen würden, aber es werden sie, glaube ich, nicht machen.
1: Nee, und ich gebe dir recht, ich finde gerade Stranger Things, auch bei mir, es ist unfassbar Binge-mäßig. Ne? Ja. Es, ist, es ist schon so tief drin. Ne? Das ist wirklich der, 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 eine der besten Binges so. Stimmt. Obwohl ich sagen muss, das dachte ich ja von The Boys auch, erste Staffel. Und dann hat ja Amazon wirklich die, die Karte gezogen und ab Staffel 2 ist wöchentlich gemacht. Und jetzt muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz dankbar, dass es wöchentlich ist. Ich
0: bin bei Boys auch dankbar, dass es wöchentlich ja. ist.
1: <lacht> Obwohl ich wirklich die erste auch wahnsinnig schnell weggeballert habe und sehr happy war damit. Aber jetzt denke ich anders. Also man kann sich ja auch verändern in seiner Meinung. Gott sei Dank. Ja.
0: Und wir haben ja, glaube ich, auch schon bei sowas wie Marvel und bei Star Wars und so gesagt, dass es eigentlich für die Diskussion schon ganz schön ist, wenn eine Sache auf euch nicht kommt. Aber es gibt halt auch Sachen, da ist man vielleicht dran, so dran gewöhnt. Also wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, nach, wenn ich Fan wäre, sagen wir mal so, äh, und Law and Order verfolgen würde und dann in der 24. Staffel, die auf einmal mir 22, Staff äh, 22 Folgen Law and Order hinballern, dann hätte ich, glaube ich, auch ein bisschen ein Problem damit, mich umzugewöhnen. Deswegen ist es auch immer äh, eine Gewöhnungssache einfach.
1: Ich fand es ja auch interessant, viele haben ja auch Grey's Anatomy damals gar nicht gesehen, als es so fünf rauskam. Die kennen es vielleicht nur im Binge. Ja. Also das finde ich ja auch immer interessant, ne? wie sich das natürlich verändern kann, je nachdem, wann du die Serie guckst. Hm. Wir werden sehen, Adam. Wir werden sehen.
0: Ja, jedenfalls, äh, ich weiß nicht, nee. Ich wollte gerade ein Ranking der Staffeln vorschlagen, aber ich glaube, bei mir ist es teilweise viel zu lange her. Aber du hast gesagt, du mochtest die Dritte mehr, als man denkt wahrscheinlich, ne?
1: Ja, und ich frag mich auch, Adam, mal eine Frage. Ich fand ja auch das Ende der Dritten ein perfektes Serienende.
0: Okay. Bei mir ist es tatsächlich ein bisschen... Ich wollte es nochmal alles nachholen, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Deswegen ist es bei mir tatsächlich 2019 gewesen, dass ich es nicht super klar vor meinen Augen habe, was da alles passiert ist.
1: Es wäre so ein bisschen traurig. ne? Also hier Hopper ist tot oder gefühlt tot ne? in der Explosion. Die Leute fahren weg. Also hier die... Äh, ah ja, doch, ja. Ne? Mhm. Nach Kalifornien und trennen sich de facto. Ja. Aber ich dachte mir... Das wäre eigentlich ein gutes Serienende gewesen, meiner Meinung nach. Und du hättest nochmal mit diesem High von von diesem ganzen 80s, ne, let's go to the mall in Starcourt irgendwie geendet. Ich im Nachhinein möchte ich das natürlich nicht, weil ich jetzt sehr dankbar bin, die vierte Staffel bekommen zu haben insgesamt. Aber ich dachte mir noch so, nee, also bei mir ist die dritte wirklich sehr, sehr hoch gerankt, komischerweise. Vielleicht aber auch, Adam, weil ich von so vielen Seiten gehört habe, wie scheiße sie sie fanden. Und dann ist ja oft so, dann geht man da hin und denkt so, also so scheiße finde ich die gar nicht. <lacht> <lacht> aber ich, also ich kann schon mal sagen, dass ich die zweite Staffel am wenigsten mochte, sagen wir so.
0: Ja, ich glaube, das war so ein bisschen die, die allgemeine Stimmung. Müsste ich aber, glaube ich, auch nochmal gucken. Die erste war schon das, das, das Neue, was da rauskam und dann irgendwie so der Hype, der da drum entstanden ist. Die dritte, da hatte ich auch meinen Spaß dran Die vierte, da mochte ich einfach alles, was mit Wegner zu tun hat auch und mit Hawkins und so Und die Dynamik insgesamt hätte Haben wir ja angesprochen, hätte ein bisschen was gestrafft Und gekürzt und so, aber ich finde jetzt Auch das Ende her, um, um da nochmal drauf einzugehen, von der vierten Staffel Die hat so ein bisschen was Empire Strike Back Avengers Infinity War mäßiges Die Helden haben Zwar irgendwo ein bisschen überlebt Und was äh, gewonnen, aber auch Verluste eingesteckt. Und diese Stimmung mag ich ganz gerne, dass man dann so ein bisschen wartet und in Antizipation ist für das, was dann im großen Finale herrscht. Und ich glaube, die Duffers haben auch schon die fünfte Staffel so ein bisschen mit äh, Herdergänge, The Return of the King, äh, Die Rückkehr des Königs, verglichen. Äh, deswegen bin ich da mal gespannt, was man dann noch abliefern wird und überhaupt, äh, was da auch noch auf uns wartet.
1: Ich hätte ja gedacht, dass zumindest einer der Hauptcharaktere stirbt. Mhm. Und das hätte ich, glaube ich, auch gar nicht so schlecht gefunden. Und Das meine ich nicht, weil ich jetzt gemein bin, aber da hätte ich gedacht, das ist noch mehr... Irgendwie. Hättest du
0: etwa das Herz Mike umgebracht? Oder, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> der wird dazu zucken, ja.
1: Ja, weil ich finde Mike, klar, das Herz und so, das wurde immer so kolportiert in der Staffel, aber so richtig gefühlt habe ich es nicht. Und so richtig
0: gezeigt hat man es uns seit Nein. einer Weile auch nicht mehr.
1: Und dann dachte ich mir, das wäre natürlich super hart gewesen, aber ich dachte mir so, trenne dich doch von irgendeinem. Will, hm. Mike, meh. Ich glaube, dann wäre mein Involvement jetzt auch größer, weil ich fand, den, den Cliffhanger fand ich gut, aber du siehst, ich habe mir scheinbar keine Gedanken gemacht, also das, was du gerade meintest mit Zeitsprung oder nicht und ich hätte da irgendwie, und jetzt merkst wie gesagt, im Koma finde ich schon hart, aber ich denke, ich gehe davon aus, genau wie du sagtest, dass sie wahrscheinlich wieder rauskommt aus dem Koma und dann dachte ich mir, war Eddie sozusagen der einfache der einfache Tod, sag ich mal, ja. easy way out.
0: Ja, ich hatte bevor es fortgesetzt wurde oft äh, Steve als Todesopfer gesehen, dass die Leute spekuliert haben, das würde doch irgendwie alle irgendwie treffen und er ist immer so der Babysitter Dude und äh, eine beliebte ja, Figur. Ich liebe und so.
1: Steve und Robin. Ja, ja siehst du, aber du musst, zusammen.
0: man muss manchmal auch die Darlings killen, um vielleicht nochmal emotionaleren äh, Impact zu haben.
1: Natürlich, also wenn wenn es jetzt wirklich um das krasseste Entwurf gegangen wäre, natürlich, äh, für mich hätten sie Steve dann getötet und wäre ich natürlich sehr 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 traurig gewesen. Mir hätte es aber schon gereicht, hätten sie sich von Mike Jonathan <lacht> Will getrennt.
0: Die ganzen Bias einfach auslöschen.
1: <lacht> ähm, weil ich, ich finde einfach, der ist wirklich ein Tick zu groß und zu voll. Und wie du schon sagtest, ich meine, Mike, Jonathan und Will haben ja wirklich nichts gemacht, diese Staffel.
0: Ja, nee. sie, haben, sie haben Eleven in einen äh, Eisbehälter ihre Sache machen lassen und dann weiß ich nicht ihr dabei geholfen, dass sie Max erreicht oder da, vielleicht doch nicht. Naja, okay.
1: <lacht> Und deswegen, also, aber schreibt uns da doch auch gerne, wen ihr getötet hättet, oh Gott, mir klingt so negativ, was ihr vielleicht generell von dem Ende der vierten Staffel denkt und wie ihr glaubt, dass es weitergeht an podcast.sirienjunkies.de. Und Adam, wo kann man dir denn noch folgen?
0: Äh, ich bin Awesome Abend bei Twitter und Instagram, da könnt ihr mir gerne folgen. Und dich findet man wo, Hanna?
1: Genau, ich bin @hannahuge at äh, ja, at Twitter, genau. Also bei Twitter und äh, Mediahoor weiterhin bei Instagram. Ja, und ich glaube, wir hören uns auch sehr bald wieder schon, oder? Morgen?
0: Ja. Hm? Sehr bald, ja. Denn ja. wir haben einen Termin mit einem gewissen. Äh, Donnergott.
1: <lacht> ja, und ich finde es ganz interessant, dass jetzt so ein bisschen die, die, die Wiederaufbelebung von, ich weiß nicht, Metallica aus den 80ern, aus Guns N' Roses aus den frühen 90ern, ich, ich habe das Gefühl, dass jetzt auf einmal die Jugend ganz andere Musik hören wird.
0: Ja, da kommen ganz viele Hits wieder in die Charts wahrscheinlich bald.
1: Ja, genau. Und natürlich Kate Bush. Also ich bin ja ein bisschen, ich freue mich ja so, dass jetzt scheinbar viele Jugendliche irgendwie auch Kate Bush entdeckt haben. Wir haben ja auch Kate Bush sehr oft schon im Podcast erwähnt. Ja. Bei Walking Dead. <laughs> Ach, wie schön. Adam, dann hören wir uns morgen wieder.
0: Jo, bis dann. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.